0: ...oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura... ...de este viernes... 20 de enero del año 2023, viernes de la segunda semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Aclama al Señor tierra entera, Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno bendecid su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades el señor es bueno bendecir su nombre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor es bueno Bendecid su nombre. Tomamos el himno de las laudes del viernes de la segunda semana del Salterio y que encontramos en las páginas 816 y 817. Por el dolor creyente que brota del pecado, por haberte querido de todo corazón, por haberte, Dios mío, tantas veces negado, tantas veces pedido de rodillas perdón. Por haberte perdido, por haberte encontrado, porque es como un desierto nevado mi oración, porque es como la hiedra sobre un árbol cortado, el recuerdo que brota cargado de ilusión. Porque es como la hiedra, déjame que te abrace, primero amargamente, lleno de flor después, y que a mi viejo tronco poco a poco me enlace, y que mi vieja sombra se derrame a tus pies. Porque es como la rama donde la savia nace, mi corazón Dios mío sueña que tú lo ves. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del viernes de la segunda semana del, del salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 814. Señor, no me castigues con cólera. Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Tu flecha se me han clavado, tu mano pesa sobre mí. No hay parte ilesa en mi carne a causa de tu furor. No tienen descanso mis huesos a causa de mis pecados. Mis culpas sobrepasan mi cabeza. Son un peso superior a mis fuerzas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, no me castigues con cólera. Señor, todas mis ansias están en tu presencia. Mis llagas están podridas y supuran por causa de mi insensatez. Voy encorvado y encogido. Todo el día camino sombrío. Tengo la espalda ardiendo, no hay parte ilesa en mi carne. Estoy agotado, deshecho del todo. Rujo con más fuerza que un león. Señor mío, todas mis ansias están en tu presencia. No se te ocultan mis gemidos. Siento palpitar mi corazón. Me abandonan las fuerzas y me falta hasta la luz de los ojos. Mis amigos y compañeros se alejan de mí. Mis parientes se quedan a distancia. Me tienden lazos los que atentan contra mí. Los que desean mi daño me amenazan de muerte. Todo el día murmuran traiciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, todas mis ansias están en tu presencia. Yo te confieso mi culpa. No me abandones, Señor Dios mío. Pero yo, como un sordo, no oigo. Como un mudo, no abro la boca. Soy como uno que no oye y no pueden replicar. En ti, Señor, espero, y tú me escucharás, Señor Dios mío. Esto pido, que no se alegren por mi causa, que cuando resbale mi pie no canten triunfo. Porque yo estoy a punto de caer, y mi pena no se aparta de mí. Yo confieso mi culpa, me aflige mi pecado». Mis enemigos mortales son poderosos, son muchos los que me aborrecen sin razón, los que me pagan males por bienes, los que me atacan cuando procuro el bien. No me abandones, Señor. Dios mío, no te quedes lejos. Ven a prisa a socorrerme, Señor mío, mi salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo te confieso mi culpa, no me abandones, Señor, Dios mío. Mis ojos se consumen aguardando tu salvación y tu promesa de justicia. Tomamos las lecturas del viernes de la segunda semana del tiempo ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 77. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio. Es preciso servir a Dios solo. En aquellos días, Moisés habló al pueblo diciendo, «Ahora, Israel, ¿qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Que temas al Señor tu Dios, que siga sus caminos y lo ames, que sirva al Señor tu Dios con todo el corazón y con todo el alma, que guarde los preceptos del Señor tu Dios, los mandatos que yo te mando hoy para tu bien. Cierto, del Señor son los cielos, hasta el último cielo, la tierra y todo cuanto la habitan, con todo. Solo de vuestros padres se enamoró el Señor, los amó, y de su descendencia os escogió a vosotros entre todos los pueblos, como sucede hoy. Circuncidad vuestro corazón, no endurezcáis vuestra cerviz que el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, fuerte y terrible. No es parcial ni acepta soborno, hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al forastero, dándole pan y vestido. Amaréis al forastero, porque forasteros fuisteis en Egipto. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, le pegarás, le pagarás a él y en su nombre jurarás. Él será tu alabanza, Él será tu Dios, pues Él hizo a tu favor las terribles hazañas que tus ojos han visto. Setenta eran tus padres cuando bajaron a Egipto, y ahora el Señor tu Dios te ha hecho numeroso como la estrella del cielo. Amarás al Señor tu Dios, guardarás sus consignas, sus decretos y preceptos, mientras te dure la vida sabedlo hoy no se trata de vuestros hijos que ni entienden ni han visto la instrucción de vuestro dios su grandeza su mano fuerte y su brazo extendido los signos y hazañas que hizo en medio de egipto contra el faraón rey de egipto y contra todo su territorio lo que hizo al ejército egipcio a sus carros y caballos. Precipitó sobre ellos las aguas del Mar Rojo cuando os perseguían y acabó con ellos el Señor hasta el día de hoy. Lo que hizo con vosotros en el desierto hasta que llegasteis a este lugar, lo que hizo con Datán y Abirón, hijos de Liab, hijo de Rubén. La tierra abrió sus fauces y se los tragó con sus familias y tiendas, con su servidumbre y ganado, en medio de todo Israel. Se trata de vosotros, que habéis visto con vuestros ojos la grande hazañas que hizo el Señor. Guardaréis fielmente los preceptos que yo os mando hoy. Así seréis fuertes, entraréis y tomaréis posesión de la tierra a donde cruzáis para conquistarla. Prolongaréis vuestros años sobre la tierra que el Señor vuestro Dios prometió dar a vuestros padres y a su descendencia, una tierra que emana leche y miel. Mirad, hoy os pongo delante bendición y maldición, la bendición si escucháis los preceptos del Señor vuestro Dios que yo os mando hoy. La maldición si no escucháis los preceptos del Señor vuestro Dios y os desviáis del camino que hoy os marco yendo detrás de dioses extranjeros que no habíais conocido. Amemos a Dios porque Él nos amó primero. En esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud, y sus mandamientos no son pesados. La segunda lectura está tomada de los capítulos de Diadoco de Fótice Obispo sobre la perfección espiritual. Hay que amar solamente a Dios. El que se ama a sí mismo no puede amar a Dios. En cambio, el que movido por la superior excelencia de la riqueza del amor a Dios, deja de amarse a sí mismo ama a Dios, y como consecuencia ya no busca nunca su propia gloria, sino más bien la gloria de Dios. El que se ama a sí mismo busca su propia gloria, pero el que ama a Dios desea la gloria de su Hacedor. En efecto, es propio del alma que siente el amor a Dios buscar siempre y en todas sus obras la gloria de Dios y deleitarse en su propia sumisión a Él, ya que la gloria conviene a la magnificencia de Dios, al hombre. En cambio, le conviene la humildad, la cual nos hace entrar a formar parte de la familia de Dios. Si de tal modo obramos, poniendo nuestra alegría en la gloria del Señor, no nos cansaremos de repetir a ejemplo de Juan Bautista, él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Sé de cierta persona que aunque se lamentaba de no amar a Dios como ella hubiera querido, sin embargo, lo amaba de tal manera que el mayor deseo de su alma consistía en que Dios fuera glorificado en ella y que ella fuese tenida en nada. El que así piensa no se deja impresionar por las palabras de alabanza, pues sabe lo que es en realidad. Al contrario, por su gran amor a la humildad, no piensa en su propia dignidad, aunque fuese el caso que sirviese a Dios en calidad de sacerdote. Su deseo de amar a Dios hace que se vaya olvidando poco a poco de su dignidad, y que extinga en las profundidades de su amor a Dios por el espíritu de humildad la jactancia que su dignidad pudiese ocasionar de modo que llega a considerarse siempre a sí mismo como un siervo inútil sin pensar para nada en su dignidad por su amor a la humildad Lo mismo debemos hacer también nosotros rehuyendo todo honor y toda gloria movidos por la superior excelencia de las riquezas del amor a Dios, que nos ha amado de verdad. Dios conoce a los que lo aman sinceramente, porque cada cual lo ama según la capacidad de amor que hay en su interior. Por tanto, el que así obra, desea con ardor que la luz de este conocimiento divino penetre hasta lo más íntimo de su ser, llegando a olvidarse de sí mismo, transformado todo él por el amor. El que es así transformado vive y no vive, pues mientras vive en su cuerpo, el amor lo mantiene en un continuo peregrinar hacia Dios, su corazón encendido en el ardiente fuego del amor. Está unido a Dios por la llama del deseo, y su amor a Dios le hace olvidarse completamente del amor a sí mismo. Pues como dice el apóstol, si empezamos a desatinar, a Dios se debía. Si ahora nos moderamos, es por vosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo, cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.